0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau programme sur Diana appelé Parole de Femmes. Alors comme son nom l'indique, cette rubrique a pour but de redonner la parole aux femmes, musulmanes en particulier, portant le voile ou pas. Et on s'était dit que tant qu'à faire, on allait lancer ce programme pour le mois de Ramadan. Alors nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes ayant répondu à notre annonce pour qu'elles nous racontent leur quotidien en France, mais aussi leur histoire, leur parcours et leurs recommandations. Pour le quatrième épisode, nous recevons Nawal. Alors, Nawal est musulmane, française d'origine comorienne. Elle travaille en tant que technicienne de laboratoire et est très engagée dans le féminisme. Elle nous parle donc de son parcours, de ses choix liés à la perception de sa religion ou pas. Et elle nous fait également quelques recommandations en fin de podcast.
1: On l'écoute. Je m'appelle Nawal, j'ai 28 ans. Euh, je suis d'origine comorienne. Et euh, ben, je suis dans la vie de tous les jours, je suis technicienne de laboratoire.
0: Être une femme musulmane en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: J'ai l'impression que c'est un peu une lutte de tous les jours. Bon, moi je ne suis pas une musulmane visible, c'est-à-dire je ne porte pas de voile, juste des petits foulards quelquefois, mais rien de religieux. Mais j'ai l'impression que c'est le lieu de tous les jours parce que ça devient de plus en plus difficile. J'ai l'impression qu'on nous... qu stigmatise les femmes musulmanes euh... tout le temps en fait. Euh... Que ce soit par rapport au hijab de running de Decathlon, euh... que ce soit par rapport au fait que certaines voudraient travailler avec un foulard, un turban, un voile, euh... enfin, non, quel que soit, quel que soit le domaine. C'est. Je trouve, je trouve que c'est difficile.
0: Comment les gens qui te rencontrent pour la première fois te perçoivent Comprennent-ils tout de suite que tu es musulmane Et quand ils le découvrent, ont-ils un comportement différent
1: Alors, personnellement, non. Euh, au travail, j'ai vraiment eu euh, la chance de tomber sur des collègues euh, plutôt bienveillants, même s'ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur, euh, sur l'islam et qu'ils ont quelquefois leur lot de, de préjugés. Euh, Il n'y euh, a pas eu de changement d'attitude de, de, de de, vis-à-vis de moi. Quand je leur ai dit que ben, je suis musulmane, je vais faire le ramadan, euh, ils ont tout à fait compris, ah bon ben tu ne mangeras pas avec nous, c'est pas grave, on se retrouvera après. Euh, voilà, ils essayent ils aussi d'en de savoir, euh, savoir un petit peu plus sur, euh, sur la culture musulmane, sur ce qu'on fait. Euh, le ramadan, comment ça se passe Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour moi, vu la, la chaleur et euh, le rythme de travail Tout ça, tout ça. Il y a eu deux, trois petites blagues où une fois, j'étais euh, par terre, je ramassais ben, quelque chose, et euh, « Ah, ben, Nawal, tu fais la prière ?» Mais en fait, ça, euh, ils font la même blague à tout le monde.
0: As-tu l'impression
1: de vivre des
0: oppressions au quotidien Et si oui, est-ce qu'elles sont dues, selon toi, plutôt à ta religion, à ta condition de femme, ou à ta condition de femme noire
1: euh, je pense que je vis beaucoup plus de choses en tant que femme, en tant que personne noire et en tant que femme noire, euh. mais très rarement en tant que femme musulmane. Je ne me rappelle pas avoir vécu euh, une quelconque euh, oppression ou discrimination parce que je suis une femme musulmane. Par contre, parce que je suis une femme ou parce que je suis une femme noire, ça oui. Lesquelles par exemple alors, en tant que femme, c'est surtout pendant les entretiens d'embauche euh, où on me demande euh, est-ce que vous êtes mariée, est-ce que vous comptez avoir des enfants Bon, je sais que, euh, que c'est des questions qui ne se posent pas normalement, mais clairement, j'avais tellement, tellement besoin de ce travail à, à cette ouais. époque-là que je me suis contentée de répondre euh, non, je ne suis pas mariée, non, je ne compte pas avoir d'enfants. Ça, c'est le truc euh, le plus marquant en fait que j'ai eu. Euh, ces dernières années, après, en tant que femme noire, ben ça, ça a été euh, dans le lot de tous les jours quand je cherchais un appartement avec, euh, avec un ami. Euh, il se chargeait d'envoyer les mails à ma place vu qu'en fait, je travaillais, j'avais vraiment pas de temps. Et une fois, j'ai eu le malheur de répondre, avec, euh, enfin, de répondre aux mails et de rajouter mon nom à la fin. La ben, personne ne m'a plus jamais rappelé.
0: Est-ce que ta religion ou la perception qu'ont les autres de ta religion ont eu une incidence sur tes choix professionnels ou même scolaires
1: Alors pour les choix scolaires, aucunement parce que j'ai vécu à Mayotte. Il y a beaucoup, beaucoup de musulmans là-bas. Je crois qu'on doit être aux alentours de 95% de la population. Euh, 95% de la population à Mayotte pratique la religion musulmane, ben, c'est essentiellement euh, les maoréens, les comoriens qui sont là-bas. Donc du coup, je n'ai eu aucune euh, influence.
0: Tu pas en minorité, pas Oui,
1: j'étais pas en minorité, je n'ai pas eu de soucis euh, particuliers par rapport à ça. Après, euh, au niveau des études, euh, parce que j'ai dû quitter Mayotte euh, après euh, pour euh, venir en, en Hexagone euh, pour continuer mes études, et même là, non, je n'ai eu aucune... Euh, enfin il n'y a pas eu de en fait de toute manière dans mon métier en fait en tant que technicienne de laboratoire en tant que on va dire dans le domaine des sciences dans les labos euh, même si je voulais porter euh, le, le voile je n'aurais pas pu en fait c'est pas très conseillé en fait enfin en tout cas à l'époque où j'étais en ce n'était pas très conseillé parce qu'on manipulait quand même pas mal de choses euh, dangereuses après aujourd'hui euh, au travail euh, non Enfin, moi je pense qu'on pourrait, qu qu pourrait le porter. Après, euh, j'ai des collègues musulmanes qui préfèrent, euh, préfèrent l'enlever par, euh, par sécurité.
0: Comment vis-tu les polémiques médiatiques autour du voile, comme celle du hijab de course
1: de Decathlon il y a quelques semaines Alors pour la polémique, euh, non, déjà pour la polémique burkini, c'était en 2016, je me rappelle avoir réagi euh, là-dessus. En fait, ça m'a bien fait rire parce qu'en fait le Burkini, ça faisait au moins au moins dix ans que j'en avais déjà entendu parler et même que ça nous avait fait rire ma mère et moi euh, ah bah tiens euh, euh, bikini burkini pour euh, les femmes musulmanes euh, enfin on trouvait ça on trouvait ça drôle en fait euh, euh, dans le sens où euh, enfin, quelqu'un a décidé en fait de commercialiser ça alors que en fait, nous en tant que femmes musulmanes on se, on se débrouillait avec les, les moyens du bord. Et c'est en 2005, en 2006, qu'on qu a découvert ça. Même si on n'a a pas cherché à s'en procurer, mais on, on se disait, même si on en rigolait, que ben en fait, finalement, c'est quelque chose de bien. Et après, quand, quand j'ai vu personnellement la polémique euh, cette année-là, euh, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux, en fait. Je ne, je ne comprenais absolument pas pourquoi est-ce qu'on en faisait tout un foin, parce qu'en fait, ça ne concernait que... Au final très peu de personnes. Euh, tout de suite on a enfin les politiques euh, qui brandissent euh, de la laïcité euh, comme quoi elle serait menacée euh. puis ensuite les arrêtés municipaux qui interdisent, euh, qui, qui ont interdit cette tenue là, non franchement j'ai trouvé ça euh, exagéré pour euh, pas grand chose au final c'est juste euh, une tenue couvrante pour euh, se baigner en fait. Voilà et euh, pareil pour le le hijab euh, décathlon, le hijab de sport il euh, ben, y a déjà des femmes qui font qui font du, du sport du, du running euh, avec ben, leur, euh, leur voile et elles se rendent compte que en fait ben, non euh, c'est pas pratique euh, quand on transpire euh, et tout et décathlon qui fait euh, ben, qui fait pas mal d'accessoires en fait de sport justement et qui s'aide en fait des, des sportifs et sportives pour créer euh, pour créer des accessoires ou des tenues pratiques, ergonomiques, pour la pratique des sports. Et ça a commencé en France parce que Decathlon a décidé de vendre ça au Maroc. Et puis, ils envisageaient de le commercialiser en France. Et parce qu'ils ont envisagé de le commercialiser en France, ça y est, c'est parti c'est parti en cacahuète, euh, Ah, la laïcité. Euh, ah, mais je ne suis pas contre le voile. Mais c'est une oppression pour les femmes. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. En fait, toutes ces polémiques, euh, on en parle, on en parle, mais on ne demande pas l'avis des premières concernées, c'est-à-dire ben, des femmes qui portent euh, le voile, des femmes qui portent un turban tous les jours euh, pour, euh, pour, pour leurs propres raisons, leurs propres raisons religieuses, de pratique, etc. On ne leur demande pas leur avis on parle à leur place euh, et euh, j'avoue que moi ça commence à me fatiguer donc euh, après je ne me suis pas coupée euh, des réseaux sociaux mais euh, clairement chaque fois que je voyais une, une remarque par rapport à ça euh, c'était euh, facepalm sur facepalm euh, j'en pouvais plus Quelle est ta
0: réaction suite à ces polémiques Est-ce que tu utilises ta chaîne youtube ou ton blog pour euh, réagir, euh, lancer la réflexion sur ces sujets
1: alors, euh, je ne sais plus, c'était quand, si, la première vidéo que j'ai faite sur euh, ma chaîne YouTube, c'était par rapport à la remarque de l'ancienne ministre euh, des droits des femmes, euh, de la famille, enfin je ne sais plus trop c'est quoi l'intitulé, mais bon, en tout cas c'était Laurence Rossignol, et je me rappelle de cette remarque, c'était un mercredi matin, j'étais devant la télé, euh, je ne sais même pas pourquoi je. j'étais debout à cette heure-là, et je regarde BFM TV, ce qui ne m'arrive en fait. Jamais. Mais là, exceptionnellement, je me suis dit, bon, allez, on va regarder, euh, c'est le matin, on va, on va, on va aller aux nouvelles. Et j'entends cette phrase euh, enfin, sur euh, les, les, les femmes qui choisissent de porter le voile, qu'elles comparent euh, aux noirs euh, esclaves qui aimaient l'esclavage, qui voulaient euh, être esclaves.
0: En utilisant un certain
1: mot ou en utilisant un certain mot que, ben, que je ne dirai pas, même si euh, je, je suis noire, je vais éviter quand même et euh, je, je me suis dit non c'est pas possible, elle n'a pas osé. J'ai revu la séquence plus tard et c'est là où j'ai réalisé ah oui elle a vraiment dit ça et je suis partie de là en fait pour ben, justement dans, dans ma vidéo expliquer, euh, même si euh, je ne porte pas le voile, mais essayer en fait d'expliquer de, pourquoi un hein, certaines femmes portent le voile, pourquoi est-ce qu'on a tort d'embêter de, euh, ben, d'embêter ces femmes, pourquoi est-ce qu'on a tort de, de pointer euh, les, les marques de vêtements euh, comme H&M, Dolce Gabbana, Gucci, euh, Marques Spencer euh, qui, euh, qui avait décidé de commercialiser euh, des, des vêtements euh, euh, qui correspondent à la mode euh, pudique, la modeste fashion. Euh, alors qu'en fait, c'est comme, comme pour le hijab décathlon, c'est des choses qui ne sont pas commercialisées en France, c'est des choses qui sont commercialisées en fait, dans des pays où il euh, ben, y a une forte popu population musulmane et potentiellement une forte population de femmes qui portent euh, un voile et qui aimeraient bien euh, être, on va dire, être à la mode, mais respecter euh, leurs euh, leur principes religieux. Voilà. Et euh, dans cette vidéo, j'avais demandé, euh, enfin j'avais fait un appel euh, sur Twitter. J'avais demandé euh, est-ce qu'il y a des femmes qui portent le voile qui aimeraient euh, témoigner. J'ai eu le témoignage de quatre, euh, quatre femmes que j'ai inclus euh, dans la vidéo. Bon, j'ai pas inclus toute, euh, toute l'interview, euh, on va dire. Et j'ai fini en fait après par faire quatre articles euh, sur mon blog pour chacune de, de ces filles avec leur témoignage en entier, sans euh, vraiment euh, le témoignage brut. Voilà, c'est comme ça que j'essaye d'en parler, d'en discuter. Euh, après pour le Burkini, j'avais fait un article pour euh, le magazine féministe euh, simone C'était aussi l'un de mes premiers articles euh, pour ce site. Et pour le Hijab de Running, j'ai fait euh, un autre article sur mon blog. En fait, j'en parle et après euh, ben, les gens ils font ce qu'ils veulent de, de ce que j'ai écrit. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, j'essaie de ne pas trop prendre la place des premières concernées. Pourquoi as-tu voulu participer à ce projet ça. Moi, ça me fait penser au projet « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay, où elle a donné la parole à plusieurs femmes noires qui ont des parcours différents, qui ont des histoires différentes. Euh, que ce soit par rapport à la religion, par rapport à leur sexualité, par rapport euh, à leur vécu, euh, par rapport au, au racisme euh, ou à la misogynoire qu'elles euh, qu vivent, ou euh, d'autres trucs euh, un, peu plus, euh, un peu plus positifs. Et euh, cette démarche, en fait, euh, enfin ce projet de. Comment ça s'appelle déjà euh, Paroles de femmes musulmanes C'est ça, ben, le projet Parole de femmes musulmanes, en fait, ça rejoint un peu l'idée. Euh, d'Amandine de donner la parole à des femmes musulmanes multiples, justement, entre celles qui portent le voile, celles qui ne le portent pas, des femmes qui sont, on va dire, musulmanes de naissance, entre guillemets, et celles qui se sont converties, euh, des femmes noires, des femmes nord-africaines, ou euh, toutes les femmes, en fait, quelles que soient euh, leurs origines. Et j'avais envie de j'avais envie de participer parce que voilà, j'avais envie de, de raconter euh, mon expérience, euh, mon expérience de femme musulmane, noire,
0: qui vit en France. Mm. Envisages-tu de quitter la France pour aller vivre à
1: l'étranger à cause de ces polémiques Alors, je vais être franche, euh, j'y pense. Je pense à euh, quitter la France, mais des fois, euh, en fait, c'est plutôt. Euh, je suis partagée. Quand je vois des. Bon, après les polémiques sur le burkini, sur les jabs de running, pour moi c'est des petites polémiques, même si euh, ça prend de très grandes propor proportions pour euh, au final pas grand chose. Ça reste petit. Mais c'est quand je vois les. Bon, déjà la loi de 2004 sur euh, les signes religieux, euh, déjà à l'époque où j'étais au collège, ça commençait à me à me faire tiquer, même si à Mayotte on, on, ne, portait... on ne portait pas de voile, on avait juste un châle. Euh... Euh, à l'école, au collège, au lycée, et on l'enlevait euh, euh, quand, on, quand on entrait dans la salle de classe. Euh, mais ça commençait déjà à me faire tiquer. Et c'est après, en fait, quand j'entendais euh, les, les différents ministres, ou les, différents, euh, les différentes personnalités politiques, euh, ou des personnalités euh, médiatiques, des féministes, ou des philosophes, ou... qu'en sais-je... Qui ont commencé à parler d'interdire le voile à l'université. Alors, autant en 2004, par rapport au collège et au lycée, je pouvais entendre l'argument du euh, mais ce sont des jeunes filles, elles ne sont pas majeures, si ça se trouve elles sont obligées. Même si je pense que euh, quand on a 14 ans, 15, 16 ans, je pense qu'on sait, euh, qu sait ce qu'on veut, qu que, les, que les choix on ne les fait pas spécialement en fonction de nos parents. Mais euh, quand j'entendais parler de l'université, euh, je me suis dit, mais là c'est bon, elles sont majeures, elles sont grandes. Euh, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on essaierait de les libérer, je mets de gros guillemets à libérer, pourquoi est-ce qu'on essaierait de les libérer alors qu'elles sont majeures et vaccinées. Et euh, c'est ce climat-là en fait qui a commencé à me faire poser des questions. Euh, est-ce que je pars Est-ce que je pars pas euh Bon, du coup, avec tout, euh, tout ça, ça, la balance se penche plutôt du côté, je vais partir. Mais euh, de l'autre côté, je me dis, mais j'ai quand, euh, quand même construit une vie ici. Même après être euh, parti de Mayotte, ça fait déjà dix euh, ans que je suis parti. J'ai construit une vie ici, euh, je suis attaché à des, des personnes, euh, je suis attaché euh, ben, à ma ville aussi. Euh, ça me ferait un peu mal quand même de, de partir parce que... Euh, parce que certaines personnes ne veulent pas de, de mes sœurs de religion euh, qui, portent,
0: qui portent un voile. Quelles sont tes recommandations de femmes musulmanes inspirantes
1: Alors, il y a l'escrimeuse américaine Ibtihaj Mohamed. J'ai vraiment bien aimé en fait euh, bah, qu'elle arrive en fait, euh, à ses compétitions avec euh, son hijab, euh, bah, pour le coup, son hijab de sport. Euh, du coup ben, bien loin de toutes les polémiques euh, françaises et qui fait de l'escrime euh, ben, comme, euh, comme une escrimeuse, comme un escrimeur euh, tout à fait banal. Et on sent que ça n'a aucune, euh, aucune influence en fait dans, dans la pratique de, de son sport. Et pour le coup, ça fait vraiment plaisir, euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Après, qui m'inspire aussi euh, deux membres en fait, du euh, Tarajel Gang, euh, je n'ai pas donné leur nom parce que de toute manière je ne connais pas leur nom. <rire> je connais que leur... Leur name. Alors il y a Tafat et l'autre c'est Luz, la poétesse. Ce sont deux femmes euh, très fortes, très inspirantes. Elles sont géniales, vraiment. Et je m'entends très bien avec elles. Et... Enfin, en tout cas, ce qui concerne la religion, je sais que si j'ai des doutes, euh, si j'ai des questions, je peux compter sur elles. Et puis comme elles sont féministes euh, comme moi, je sais que pour euh, d'autres questions féministes, je peux aussi compter sur elles. Et elles peuvent compter sur moi.
0: C'est important pour toi d'avoir euh, dans ton entourage proche ou même virtuel euh, des femmes comme ça, euh, qui, où tu peux te reconnaître en elles, oui. même si euh, voilà, ce n'est pas forcément les mêmes origines, mais il y a un, un vécu similaire. Oui. Ça, ça t'apporte euh, quoi en particulier
1: Hmm, ben Je sais que qu'elles peuvent potentiellement vivre euh, les mêmes choses que moi et que si j'ai un souci ou que si j'ai tout simplement envie de, de parler, je sais qu'elles vont être euh, qu'elles vont être attentives. Enfin, non pas que les autres ne vont pas être euh, attentives, mais je sais qu euh, que ces filles-là en particulier pourraient me comprendre euh, et, euh, et tenter de m'aider. Après, avec d'autres personnes qui n'auront pas spécialement euh, le même vécu que moi, ben, ils seront là pour écouter. Ils pourront peut-être essayer de m'aider, mais ça ne sera pas la même chose que si euh, je parle à, à des filles comme moi. Il y a une autre euh, jeune fille aussi, mais je ne sais pas si elle, euh, si elle est militante. Euh, ma cousine, euh, Anissa. Euh, qui, qui porte le voile en fait, depuis son adolescence. Là, Elle a, elle a eu 20 ans euh, cette année, et elle, elle s'est beaucoup battue en fait, pour pouvoir faire son, son école, parce que la première école où elle avait postulé, en fait, euh, elle a eu quelques, quelques soucis justement par rapport à son voile. Mais euh, la deuxième, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et là, voilà, ça, ça fait deux ans qu'elle est, euh, qu est dans cette école, et tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'elle a dû s'accrocher pour, pour pouvoir y rentrer malgré tous les préjugés qu'elle a rencontrés. Ouais.